2: La felicidad del embustero consiste simplemente en agradar, deleitar y proporcionar un placer que es la base misma de la sociedad civilizada. Oscar Wilde. <risa> Madrugada de radio en Onda Cero.
3: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no
4: andaba allí.
2: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Buscando propuestas y alternativas que nos ayuden a disfrutar, si cabe un poquito más, de este verano. Déjame que te cuente. Teatro. ¿Qué buscamos en esta vida? ¿A la persona ideal? ¿La mujer ideal? ¿El hombre ideal? ¿La pareja ideal?
5: Eres lo que a mi vida...
2: El marido ideal está en gira y llega al Teatro Cervantes en la feria de Alcalá de Henares
6: Con tu ternura.
2: Y tenemos a las personas ideales para hablar de este montaje Como por ejemplo a Ana Arias, la mujer ideal Ana, buenas noches, ¿qué tal estás? Eh, muy bien, ah, estoy
6: muy bien Nerviosa voy a estarlo
2: Además, tú eres el bombón de la función, diría yo. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí.
6: Buah, pues cuando me veas con el vestido. <risa> <vas>
2: a... <risa> bueno, ellos también, evidentemente, no, algunas pensarán que son los bombones del cartel, como no, por supuesto. <risa> Juanjo Artero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien hallado. Aquí siempre. ¿Eh, te, ve, ¿Te ves de político?
7: Mm, sí, ¿eh? soy bien. actor.
6: <risa>
7: bien. <Sí, mentí. risa>
2: Carlos <risa> Fancino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú también te ves de político? Eh, no.
0: No. no, es más y en la función no acaba de ser exactamente un político y ya. yo Carlas no me veo de político y tal como están las cosas de, hoy en de, día menos
2: Carles se ve como mari te ves como marido ideal porque algunas madres pensarán, sería el marido ideal.
0: Bueno, mira, yo hace unos meses que me he casado. ¿Y se ha Entonces, convertido en marido ideal? Bueno, estoy en ello, estoy en el camino. <risa> oye, oye, esa sonrisa. Eh, yo estoy en el camino. No, la verdad es que es como todo en la vida, ¿no? Hay que intentar acercarse, no, no querer conseguirlo. Hay que intentar acercarse, así no dejas de currar
2: nunca. Juanjo, ¿te ves como marido ideal?
7: Pues llevo unos cuantos años. Además, mira, he venido con ella. Me está mandando fotos porque venimos de viaje de novios aquí a Donosti. Qué bonito. Fíjate pues vamos, A digamos. revivir sí, aquellos momentos Sí, estaba con mi Con, mi comico, con compañía de teatro y, y
2: pillaron funciones por aquí y nos vinimos Fíjate, ¿eh? sí, qué, qué bonito, bonito. Suelta, sí, sí, sí. Y, y Ana, bueno Mujer ideal eh, Rompiendo matrimonios en este caso poniendo... Oye, oye,
6: que no que No, no, no. lo he roto no, no. A ver, se ha quedado no. un poco temblando Pero...
7: Carrera creo... rompe esta
6: Pero sin más, tan mala no soy Y además el director de la función Pérez de la Fuente, sí. quiere precisamente que mi personaje escape un poco de, de
2: la, de la esa mala. maldad, mm. de la
6: mala típica
2: arquetípica. Además, quienes conocemos ya este texto de, de Oscar Wilde, no nos encontramos a una mala, por ejemplo, como la que nos vamos a, a encontrar sobre el escenario, porque en este caso creo que te pasas a nuestras filas como periodista, ¿no? Ah, sí. <risa>
6: mm. Del Times. Sí,
2: <risa> casi, casi nada.
6: Sí, 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 sí. Además, sí, me gustó no, mucho
2: No se puede eso. contar demasiado, claro. Es que, cuidado con los spoilers aquí, pero... Mm,
6: bueno, como me ha dicho Francino, efectivamente, es un texto que se puede leer. Así que, sí, ¿por qué sí, no sí. spoilear?
2: <risa> un poquito. Un poquito. Además, qué apropiado retomar esto que ocurría a finales del siglo XIX para trasladarlo a la realidad del XXI. Porque esto está en la orden del día. Pero esto, vamos... Sí, por la
7: corrupción política...
2: La hipocresía, el egoísmo, sí, sí, los el chantajes, machismo, sí, las sí.
6: máscaras, las apariencias... La ambición
2: de poder... Sí. Esta
0: función, se podría decir tranquilamente, ¿no? De un político ideal. Sí, de hecho, estuvieron dudando, ¿verdad? En llamarla exacto, así. Exacto, exacto. Sí, sí, no. Juan Carlos siempre nos lo dice. Lo, lo que
2: pasa es que meterse en el mundo de la política teniendo alguna deuda pendiente es... Eh, Poner en peligro el resto de tu vida, seguramente. ¿no? Pero sí,
7: es así. Pero, bueno, ¿quién no tiene. Deudas ahora, pendientes. ¿Quién no tiene deudas pendientes? Yo creo que es muy difícil. Lo han puesto listo muy bajo. ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pues es saber ocultarlo. Si la mentira no te pillan no pasa nada. Eso nada es, más esa es la feliz. ventaja que tenéis los actores. ¿no? Todos tenemos algo escondido. Sabéis mentir
2: hay? también que luego nos creemos lo que nos estáis contando. Sí, Eso
6: yo... no es cierto.
2: <risa> a ver.
6: Yo siempre estaré en contra de esa clase de afirmaciones. Te voy a explicar. <risa> a Nosotros realmente con lo que trabajamos es con la verdad, no con la mentira. Lo que tú de verdad conoces sobre el tema X que sea. De lo que hables, de los celos en hotel Otelo, del amor en y Julieta, o de la corrupción aquí, o de lo que tú sepas, pero siempre desde, desde la verdad. A mí en la vida real me dicen, no sé, yo en una situación en la que tenga que mentir, yo no puedo. A mí se me da muy mal, se me nota, yo, yo no, no, lo paso mal, no, y en el escenario igualmente, si no es de verdad, lo paso mal también. Así que es todo lo contrario.
0: Sí, yo. Ana lo pasa mal, si no es de verdad, yo tengo que decir que es así.
6: Ya, vaya ensayos, Dios mío, vaya ensayos. Tengo que enmascarar la verdad. Es que, claro, esta obra también es un tono muy, muy diferente. Son ingleses, no, no son españoles. Nosotros tenemos Ajá. mucha mucha pasión, mucha tierra. Mucho, ellos son mucho somos distintos, más arriba, somos más enmascarados. Sí. Más, entonces hay que luchar con nuestro carácter para, como actores, como dice Juanjo, ser capaz de, de hacer Pero algo así. Los
7: sentimientos son los mismos, todos los tenemos. Y, y nada más que los vives o los disimulas o los pero no, ya lo decía antes, que, que muchas veces ocultándose de más. ¿sabes? Cuando, Exacto. Sí, 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 es verdad. Y en la vida cuando mientes, te tienes que creer la verdad. Uh -huh. ¿no? y,
2: bueno. pero, pero la ambición de poder ir y el ansia de riqueza, yo creo que es algo universal. Y luego hay, hay un planteamiento que a mí me parece muy interesante y en el que hemos pensado muy pocas veces, aunque siempre uno piensa que la otra parte supuestamente está metida también en el ajo. pero Es decir, ¿cómo habrán reaccionado los maridos o mujeres de personas que se han visto envueltas en escándalos políticos el día que supieron lo que sus maridos o mujeres hacían?
7: Yo Bien. creo que, que la mayoría de las veces... Perdona. No. Es, me, corto. Yo creo que la mayoría de las veces tienes que saber con la persona que te acuesta. Yo creo que lo sabes todo Sí. Aunque a veces. Yo creo que sí. Aunque algunos jueces consideren que no. Yo creo que tú sabes perfectamente. No, 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 en eh, no casos puede, Hombre, en casos muy puntuales a lo mejor no tienes que dar ah, detalles. Pero Ana, yo, Ana se ríe. ¿eh? Yo, yo me... creo que normalmente eh, con quien duermes sabes. Si tienes 12 coches, no sé, una mujer un día presenta un, un coche de estos que vale no sé cuántos millones de euros en el garaje de casa y y le pregunto no y esto qué vas a hacer el mes que viene o en la
0: como en nuestra o, función, en la función, ¿no? en la función en la función se habla de eso ¿no? bueno, yo veo que eres un marido bastante ideal ¿eh? veo que entonces tu mujer lo sabe lo sabe todo de eso hecho, está voy bien. a hacer yo, spoiler yo, yo,
7: yo intentaré seguir el camino <risa> uno, económicamente sí a mí me es muy difícil ah, por no. de hecho tú lo dices, ella, ella me podría, ¿Tú sí. lo
6: dices? hay y... una de tus frases
7: sí, eh... sí por Vivir. supuesto por sí. eso
0: hablamos de la función en eso y además eh, Juan Carlos que siempre lo dice y los y los que hemos podido ver la película además tenemos una gran película ahora que habla de eso que es el reino, y podemos comprobar perfectamente qué es lo que hace la mujer. Y, que, y si la apoya o no la apoya ¿no? El ¿Habéis
2: visto... Eh, perdonar ¿habéis visto Animales de Collar?
8: No.
6: ¿Animales sin collar?
2: De. De collar. No, yo no. Sin eh, verla. Porque sí. también va sobre, Sobe, sobre, sobre esto. esto.
7: Me espera una vejez más entretenida cuando acabe de trabajar tanto, porque tengo tanto que leer. Es una buena película
2: ver. española que habla precisamente de eso. De eso una periodista que pone...
6: Ese rintinti...
2: No lo, lo, lo digo sin más. Que ponente tela de juicio la carrera política de un hombre. Sin más. Está basada en
0: un hecho real. O no? Yo creo, yo creo que sí. Habéis lo visto lo de la, lo de la esta chica americana. Este vídeo por por Twitter tres minutos eh, hablando un poquito de lo que es la política americana de Estados Unidos. Ayer ¿No? Se lo, se lo enseñé a Candela y mm -hmm. se lo enseña a Juan Carlos. Bueno, mirarlo. No mirarlo, mirarlo. En serio, ya os daré más pistas luego y lo buscaré. vas a dejar al oyente ahora hecho polvo, sí, sí, ¿dónde es que lo mira? No, no, buscar, no, buscar, no.
7: Sal, oyente para
2: Twitter, ir. Twitter, que busquen en Twitter, ya ponen, encontrarán. Tú Pones
0: lo que quieras ahí, sí. Lo que sea, política americana Italia,
2: <risa> ¿Vale, y tal. Sale, y sale, Bueno, saldrá Trump ahora mismo. Saldrá, puedes poner Trump, sí, seguramente. Sí, que automáticamente. Estado de sitio, muro. Bueno, vamos a ver. Porque está la. A ver si me un telediario que es que estoy. Pero yo creo que el planteamiento de esta hora es muy apropiado para el momento en el que estamos viviendo, porque muchos de nosotros después de salir del teatro vamos a darle vueltas a todo lo que está ocurriendo y vamos a intentar, bueno, incluso cuestionarnos si nosotros en esa situación podríamos llegar, ¿por qué no?, a Totalmente. hacer lo mismo. Es muy fácil, sí. Se sabe
7: mucho, criticar es muy fácil, bueno, pero bueno, ¿cuántas personas nacional... que no? Porque si sí, me puedes decir, supuesto. si tú tuvieras el poder para dar um, miles de millones um, como ministro de fomento a, a una empresa para que haga un, no sé cuántos miles de um, kilómetros de carretera una a otra que lo va a hacer igual y o un pero amigo con una que te que llevas, pidiendo un favor
2: claro no. en un momento determinado no
7: sí, no, no. sé es sí. sí, sí, justificar no, no, eh, no quiero decir que yo lo hiciera pero tampoco no, pero no. también podemos decir no sabes lo que harías en un momento y cuáles son tus circunstancias cuando lo haces o también muchas veces a quién debes favores no yo me imagino que, que llegar allí y las campañas mmm, políticas valen mucho dinero los partidos políticos valen mucho dinero y ahí yo creo que decir yo te di dinero tal tú te me apoyas. y a lo mejor no hace falta ni decirlo Oye, te voy a apoyar, te voy a... oye, qué majo eres y tal. Oye, que cuando ya eres presidente, oye, que ya Que he mandado ya el, el presupuesto de la carretera esta. Y, ah, muy bien, muy bien. Y no es ilegal. A lo mejor no tiene ni que decirlo, que te dejo la campaña y tú luego me vas a dar la... La obra, no lo sé. Hablo un poco por hablar. Suro,
6: un poco
2: sucio. Es que sí, hablamos sí, de miseria, hablamos de ambiciones de poder, pero hablamos el, de personas, sobre sí, todo, ¿no? De es, seres humanos.
0: Totalmente. El, 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 bucle de, el bucle del poder, es que precisamente el vídeo este de la congresista sí, americana, ya, sí, lo, sí. ya lo veréis, eh, ya os lo enseñaré luego, es que habla de eso, son tres minutos perfectamente, pero es que, claro... Estamos hablando de integridad moral, ¿no? De la democracia de hoy en día, de lo que está pasando. Por eso esta cosa que nos dice Juan Carlos, ¿no? Igual un marido, ¿no? Igual un político. Es que además los políticos hoy en día, ¿no? Que, que, es, bueno, que teóricamente tendrían que ser nuestra solución. Y no, se está convirtiendo en nuestro problema, ¿no? Y, es que, y no, no sales de este bucle de poder, no hay manera. O sea, intentas verlo, lo entiendes y dices, claro, eh, los lobbies, no sé qué, dan dinero, esto, lo otro, vuelve y... Una de las no, cosas no que
6: dice mi, mi personaje es, la moralidad está sobrevalorada en estos tiempos.
2: Maravillosa sí, esa es escena, maravillosa. Sí, y, es, y es cierto. Y por cierto, hay unas columnas de fondo en el escenario sí, que de alguna manera también nos hacen pensar que seguimos tropezando una y otra vez en la misma columna o en sí. la misma piedra
7: es que somos seres humanos y yo creo que en cualquier régimen desde un régimen más injusto pues una dictadura o una democracia creo que es lo más perfecto con sus imperfecciones porque es el ser humano que estamos llenos de imperfecciones y la ambición, la avaricia es que es algo que es universal y siempre sí. será y, y será difícil de cambiarnos. Hay que poner unas normas para mejorar la democracia y yo creo que para que los valores finales no sean la avaricia al tener. Porque hay mucha gente, no, sin dar nombres, a ver si no se me escapa, me dices, ¿pero tú para qué has tenido con lo que tenías? Que tú podías haber vivido en palacios sin tener que, que, que ser
2: tuyos. ¿Con quién eras? O tú o quién era, o
7: quién era pero tú o el otro, o el otro. ¿eh? No quiero, aunque se te viene a la mente alguien muy, muy concreto, pero, pero dices, ¿por qué, tío? ¿De verdad por qué? Pues... Porque no tenías algo bien colocado ahí en la mente, porque claro. no lo necesitabas. Y, y en el fondo, y yo lo tengo como decir, lo que te vas a llevar de esta vida es la amistad, el cariño, las buenas conversaciones y tal. Y lo demás es tener una seguridad ¿sí? para poder no. tener yo, un hospital
2: y una vida digna. Yo diría más si no Pero te eso. llevas nada, si se queda todo aquí. No, ¿Ibas a decir algo, Ana? No. Ah, no como le tocabas no, sí, el brazo? No.
6: Sí, no, porque ha dicho la amistad, el cariño, entonces ah. yo le ha acudiciado. Oh, le
2: toca
0: el brazo para decir... No, Pero si no, no, tanto, que eres no, no, no. Car... Carles, ibas a decir tú. No, 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 todo no,
6: Pero, hombre, algo no. sí si no. nos llevamos, nos llevamos no, a evolución. No. Por supuesto. En,
2: o, o la involución a veces. O la involución. Sí, bueno.
6: involucionamos para evolucionar.
2: Qué creo. bonito. Pero qué es que las fincas se quedan aquí. La finalidad del... Eso sí, la finalidad del embustero consiste simplemente en agradar, deleitar, proporcionarnos un placer que es la base misma de la sociedad civilizada. Esto lo decía Oscar Wilde.
6: Pues es muy marido ideal esto, ¿verdad?
0: Bueno, Oscar Wilde decía cosas... Eh... Muy maravillosas, saludables. que se dicen mucho en la función. Aquí sí que yo me traigo un poquito para casa, que mi personaje eh, va soltando algunas por allí.
2: Pero, es
6: muy wild.
0: Sí, es muy, es muy wild.
2: Que paséis un buen verano y nos vemos en el teatro. ¿no? Es claro. que el casco. Y que sigáis siendo ideales, porque Pero lo sois, <risas> como actores. Un abrazo. Un
8: abrazo. Déjame que te cuente en un Cero con Eduardo yáñez Música
9: Todo, 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 contigo. Todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos lo quiero
2: todo. Lo queremos todo en déjame que te cuente este verano y nos vamos a acercar a muchos acontecimientos porque van a ir brotando como las flores a lo largo de todo lo que resta de este verano que es mucho todavía. Y hablando de brotes, Brota Música, está con nosotros al otro lado del teléfono Miki Gutiérrez. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches, nada, encantado de estar con vosotros.
2: Lo mismo digo, Miki, además con Macaco de Fondo, que lo quiere todo, y ahí estará un año más con vosotros, ¿no?
10: Sí, que estoy muy ilusionado, con, además con un temazo, lo quiero todo, Me sí
2: Sí, sí, precioso. Bueno, y vosotros también lo queréis todo, eh, cada año, en este festival que tiene, bueno, yo diría que muchas particularidades, pero ¿qué sería lo más destacable de la edición de este año, Miki?
10: Bueno, pues lo más destacable yo creo que es que pasamos a una edición de dos días, de un festival que, que, que es sostenible, que apostamos por la sostenibilidad, por la, por, también hacemos unas acciones sociales dentro del festival y, y nada, y tenemos además unos artistas como Macaco, Sinfónica, Aya Mala Rodríguez, Miguel Campello, Morodo. Green Valley, Mojino Escocío, o sea, un sinfín de artistas, para disfrutar un festival en un sitio único al lado de la playa, aquí en Rota.
2: En Rota, 9 y 10 de agosto. Además, déjame recordar una cosa, porque aparte de Sostenible, también estáis eh, muy unidos a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, y creo que por primera vez este año no solo vais a permitir a los refugiados eh, disfrutar del festival, sino que creo que por primera vez habéis contratado también refugiados para trabajar en él. Sí, así es.
10: Eh, nos parecía una idea genial eh, y así nació la idea de este festival ¿no? Que, que con la ilusión de hacer un festival y aprovechar que estamos todos unidos y cantando la música pues eh, que salgamos más concienciados de los tiempos en los que vivimos tanto en temas medioambientales como en, en temas sociales como el que estaba hablando de de, de que trabajamos junto con la Comisión Española de Ayuda Refugiados y van a estar trabajando con nosotros pues pues refugiados para que eso para que vayan aumentando el currículum y, y, y se hagan con, con un beneficio de, del festival no claro. es una, una, una partida muy bonita que tenemos y estamos súper ilusionados de
3: de que esté con nosotros.
2: La música nos une y tiene que servir para estas cosas, por supuesto, ¿no? Para, para unir culturas, para unir planteamientos y buscar salidas a los problemas que se encuentra la gente en su día a día.
10: Así es, con, con la alusión que, que nacimos en Brota Música Festival Sostenible, que, que bajo bajo la música pues, pues nos unamos todos e intentamos cambiar y hacer un poquito mejor el mundo en el que vivimos.
2: El día 9, eh, fiesta de bienvenida, ahí hay que estar y luego el 10, bueno, yo, eh, diría y el 10 ya echarlo todo, pero es que ahí hay mucho. Eh. Yo animaría a todos los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos que se hagan ya con, con las invitaciones o las entradas para aprovecharse y disfrutar de toda la programación. Además es que no se puede descartar nada, Miki, este año. Sí,
10: eso es. Dos días en lo que tenemos también acampada. Y, y bueno, y, y que estamos en un sitio paradisíaco junto a, junto a Dunas, junto al mar, en el Estadio Municipal de Navarro Flores, donde donde celebramos el festival al lado de la playita, y que aproveche que vengan a conocer Rota, a conocer su gastronomía, y, y que disfruten de la música, y además eso, ¿no?, que, que tenemos dentro del festival un montón de, de, de actividades de enfocadas a sostenibilidad, a, a comercio justo, a temas sociales... Y, que se venga, que no se van a arrepentir.
2: Vamos a disfrutar de la música y vamos a salir más concienciados porque el planeta nos necesita y esto es labor de todos. Miki, un verdadero placer como responsable del Brota, que salga todo estupendamente y a medida que nos vayamos acercando lo recordaremos y sobre todo lo recomendaremos, ¿de acuerdo?
10: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Feliz Salud. verano y gracias por hacernos un poquito más felices.
10: Un feliz verano. Un, un abrazo. abrazo, adiós. Un abrazo.
2: Así se titula El nuevo trabajo de Macaco. Macaco que además celebró el Día de los Océanos con un concierto a bordo de un barco, el Arctic Sunrise, de Greenpeace, el 6 de junio, además en Bilbao. Bueno, un trabajo para leer, para escuchar en profundidad y para implicarse, que es lo que nos hace falta a estas alturas y teniendo como tenemos el planeta. Macaco, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado aquí de estar charlando con vosotros.
2: Oye, te echábamos de menos.
9: Pues gracias. <risa> gracias, gracias.
2: Claro, has estado así como dos años que no y de repente ahora pues lo que se te viene encima, con un trabajo como este además, ¿no?
9: Pues sí, la verdad, feliz con el, con el disco. Intento no vivir en la expectativa, vivir en el presente. El proceso ha sido largo y bonito de... Mucho curro, pero un proceso muy interesante de composición, de experimentación. Pero no me imaginaba esta acogida así tan bestia aquí en América, ¿no? La verdad está yendo muy, muy, muy bien el, el disco. Realmente esos dos años tampoco estuve parado porque he estado de giras por aquí, por, por los dos lados del charco. Pero la gente, claro, cuando no sacas nada nuevo, hice cositas, ¿no? Lo de Reta Alerta para los refugiados, lo de Tok Tok para la película y y otras movidas pero claro hacía tiempo que nos acaba disco y la gente es en plan oye dónde estás y tal y ahora hemos ido ahí con toda con toda la, la caballería qué bueno
2: eh, esto es una declaración más de intenciones se podría definir así macaco o no
9: pues bastante bastante o sea el, 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 el disco este es como están, están claros los los yo creo los tres vértices no a mí me gusta hacer como la técnica esta del descarte no de mirarse uno desde fuera no mirarnos esta cosa de, de apartar un poco... El ego para mí tiene que servir para empujar, pero no para quedarse en un sitio en plan, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esta es mi verdad y esto es maravilloso. No, como hacer esta criba de decir, a ver, esto me gusta de mí, esto no me gusta de mí, a ver cómo podía probar, eh, experimentar, jugar, no escuchar a la gente que consideras que tiene criterio alrededor... Y al final, pues hay tres vértices claros en Macao: que es la parte entre comillas más alternative, aunque no me gustan las etiquetas, no más alternativa, sí. más de festival, todo esto. La parte de esas canciones más entre comillas cantautor galáctico, no con algunas canciones de amor, pero que intentan romper los tópicos típicos, los reguecitos, estos más acústicos, toda esa movida. Y la parte de esa positive, ¿no? que, que también es importante en Macao, eh, más de la herencia hasta de la rumba de, del reggae. Sí que experimenté mucho, como te, te decía, y luego llegué a la conclusión esta de, de también sentí, después de, de haber compuesto 25 canciones que escogí 13, de, de que quería que hubieran muchas colaboraciones. Y eso sí que fue mucho una declaración de intenciones. Es, es, es un momento muy efervescente en la música hispano-latina mediterránea. Eh, están pasando cosas muy, muy, muy interesantes de mezclas, ¿no?, de, de mil estilos. Y, y realmente sentí... Que, que eso, que, que me apetecía invitar a grandes artistas que admiro, reconocidos que en el mundo entero, pero que son gente con mentalidad abierta. Y ahí, pues eso, un Natch, que es uno de los mejores raperos de la música hispano-latuna, pero también está un Jorge Drexler, eh, Yo un Manuel quitante, Calle 13, Serrat, actores, sí. Oscar Jaenada, Inma Cuesta haciendo cameos, o sea, cosas como muy dispares, pero creo que todo el mundo está muy, muy en, en su sitio y para nada... Es una cosa forzada.
2: claro Y luego temas como este que suena de fondo, que es Blue. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Que es una Nosotros canción inspirada en el científico Carl Sagan. Escribimos el guión y lo representamos. Y aquí es donde colabora Jorge Drexler contigo. Menuda canción. Bueno, menudas canciones. Macaco, ¿eh? Pues
9: muchas gracias. Esta... Este es uno, uno de los temas que le tengo como un especial cariño. Primero, por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay dos, dos grandes inspiraciones. Una es Calzadán, me hubiera encantado conocerlo ¿no? en, en, en vida. Siempre me ha gustado mucho toda la cosa, creo que es muy inspiradora, toda la cosa de, de, del universo, toda la física cuántica, todo eso. Y la otra inspiración es Jorge Drexler, que también él escribe muchas veces, eh, basándose pues, en este tipo de, de cosas, ¿no? Nada se acaba, todo se transforma, ¿no? Y, eh, de, de ahí yo creo que en, en, en ese tipo de, de imaginario se pueden rescatar eh, muchos conceptos ¿no? que, que, que los unes con la música y, y te crea como un mundillo muy especial. Esta canción habla de mirarse con perspectiva, ¿no? lo que hablábamos antes. ¿no? De, 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 ellos hicieron la foto esta más lejana del planeta Tierra y había el texto este de calzagan que decía pero si somos una, una mota, no somos nada en el universo, no estamos aquí con nuestros egos peleándonos por un trozo de tierra, por, por cualquier eh, tela triste, como decía Dreslo, cualquier quimera que un trozo de tela triste. por No, todo, todo, todas estas cosas que se repiten en la humanidad, que parece que no evolucionamos mucho tecnológicamente, pero a nivel comunicación real, como que parece que vamos para atrás. Dejamos entonces, esta canción Sí, sí. entonces sí. esta canción me gustaba, ¿no?, por todo eso. Y entonces luego se me ocurrió la idea de que hubieran tres generaciones, ¿no? Pues una por encima mío, que es el el maestro Drexler, que, que admiro, eh, para mí es el cantautor galáctico más importante ahora mismo de la música hispano-latina y alguien muy lindo, que siempre ha sido muy generoso conmigo, y Serrat, que yo escuchaba de chiquito por, por mi papá, ¿no? Y los dos me dijeron que sí, imagínate el honor. Ahora hemos, estamos, hemos rodado con Drexler un videoclip alucinante que estamos montando ahora y creo que va a ser una pieza visual muy importante que va a amplificar un poco el mensaje de esa canción. Qué ganas de verlo.
2: El ser humano tiene esa tendencia y una tendencia demasiado grande, además, a estar siempre mirándose el ombligo y nos cuesta mucho mirarnos con perspectiva desde la lejanía. Nos convendría mucho, nos cambiaría la vida y cambiaría el planeta también, ¿no, Macaco?
9: Pues totalmente, totalmente. Me encanta eso de orbitar alrededor de nuestro ombligo, ¿no? Es, claro. como, es algo que, 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 que en una parte puede estar bien, ¿no? Repito, el ego... Eh, está bien como motor para empujar proyectos, para empujar ilusiones, ¿no? Pero para quedarse como con, con nuestra única verdad es, es imposible, ¿no? Como decía Dylan, tú puedes tener la razón un rato, el otro puede tener la razón otro rato, pero nadie puede tener la razón todo el rato, ¿no? Algo muy simple, pero que es es que es así, es que es imposible. Y claro. Es una cosa de estadísticas, ¿no? <risa>
2: Macaco, ¿y, ¿y cómo llevas esto al escenario? Porque claro, imagino que esas colaboraciones eh, a veces no se pueden sumar a los diferentes conciertos y tienes muchos este mes de agosto.
9: Sí, bueno, estamos de gira ya desde hace muchos, muchos meses. Llevo una banda muy musculosa, muy, muy power, grandes músicos del mundo entero que defienden las canciones con muchísimo groove, Sonicete, con mucha... Onda, ¿no? Porque técnicamente son muy buenos, pero tocan con el corazón, que es lo más importante. Es un repertorio extenso. Eh, en los festivales, la verdad, es una pasada todo lo que está pasando. La gente se vuelve loca ahí, saltando, cantando, coreando. Normal. Pasan muchas cosas, jugando con los dinámicos. Y sí, em, em, las canciones, como te decía, o sea, el, las colaboraciones lo que hacen es darles un color muy especial a las canciones. Pero las canciones... Eh, por sí mismas ya funcionaban cuando las, las compusimos, ¿no? Entonces en alguna, por ejemplo, en el de serie lo que hacemos, la voz, por ejemplo, del Niño de Elche, la disparamos de repente con, con los octapach a tiempo real, porque no vamos con claquetas. Bueno, una cosa así más técnica, pero sí. está como muy vivo y funciona muchísimo el, el, el directo sin, sin las colaboraciones, ¿no? Si, si, si vienes lo, lo verás, porque es como algo como muy muy natural, ¿no?
2: Pues recuérdanos cuál es esa agenda, porque la tienes cargadita además. El próximo concierto, a ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas, venga va. No,
9: el, el próximo sí, porque estoy justamente ahora en el sur, que tengo tres días medio libres, no porque estoy también con el teléfono todo el rato y mil, mil, mil proyectos antes sí. de irme a América, que me voy el, el, el 23 y estoy ahí eh, tres semanas por toda América de promoción también de algunos conciertos en Puerto Rico y en otros, en otros países. Pues ahora el próximo es este sábado, en brota al lado de Cádiz en el Brota Festival que es un festival justamente ecológico con un cartelón brutal muy bonito de, sí, sí. Uh -huh. un, un montón de, de, de grandes artistas feliz de estar en este festival porque encima tiene pues el componente este no de medioambiental ¿no? como mucho más conscious, ¿no? de, de conciencia con todo lo que está pasando que, que es terrible, ¿no? porque necesitamos ya que nuestros políticos estructuren eh, leyes para el cambio climático, lo necesitamos, porque la gente está cada vez luchando más por cambiar sus hábitos, pero necesitamos realmente que, que haya ayudas desde arriba. ¿no? Entonces Muy feliz de estar en este concierto, luego me voy para Cadaqués, que es un lugar, la tierra de Dalí, que adoro, y toco. Luego toco en el Rototón, que es el festival 20 aniversario, el festival de reggae más grande de, de Europa, y estoy cabeza de cartel ahí, y vamos a hacer un concierto maravilloso. Y me voy al día siguiente a Donosti, sí. que toco ahí en la, en la semana grande. En Sagüés. Es, eh, eso, que es el, 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 <risa> el, el 17 o el 18, no sé ahora exactamente, y vuelvo a Rototom porque... Estoy grabando un tema, que la gente no lo. No, no, es, es, es sorpresa, un tema que no ha salido en el disco, que lo cogieron los de Rototom para el 20 aniversario con el hijo de Bob Marley, con Kaiman y Marley. Vaya. Y, y vamos a grabar un videoclip ahí en Rototom.
2: Pues no. Y luego
9: me quedo también para el concierto de Green Valley ahí, que hace un Green Valley and Friends en Rototom. Y luego no sé para dónde me voy.
2: Bueno, así así Menudo yo. mes de agosto. Pero bueno, está, está muy bien. Ya ya me, ya me imagino, ya me imagino, pero luego acabará agosto, acabará septiembre y cantaremos juntos aquello de bailó la pena, porque vale claro. la pena acercarse a cualquier concierto a escuchar pues a uno de los grandes, en este caso a Macaco que tiene un mes de agosto. Vamos, menudo mes de agosto. Pues muchísimas gracias por compartir unos minutitos de radio con nosotros y esto nos sirve además para recordar que apelamos a la conciencia, Macaco, que muchas en gracias. nuestras manos está conseguir que esto no siga el camino que lleva y nuestro planeta siga estando tan azul como ha estado hasta estos momentos.
1: muchas gracias
9: compadre.
2: Nada, un placer, un abrazo muy fuerte y buen, buen mes de agosto para ti. Buenos conciertos, ¿de acuerdo?
9: Muchas gracias,
2: gracias por el apoyo. Un abrazo, gracias.
9: adiós, gracias. hasta pronto. Levántate de un salto con el piecate de la gana. ábrele tu corazón todas las persianas.
2: Bailó la pena charlar con Macaco como baile la pena charlar con los invitados que todavía nos quedan por delante aquí en Déjame que te cuente.
10: Hola, Hola somos, somos
6: Chumbao. Yo soy la Mari y os mandamos un besito muy fuerte a los oyentes de Déjame que te cuente, <risa> otra
9: cero.
4: Imagina, dibújate un paisaje.
2: En esta edición en cadena de Déjame que te cuente, vamos a charlar con. Yo, Espero que no se moleste si le defino como una máquina de soltar frases merecedoras de ser esculpidas en mármol porque nuestro siguiente invitado pertenece a esa categoría de mentes preclaras que responden con más preguntas de las que se le lanzan. O sea, qué difícil labor la que vamos a cometer durante los próximos minutos con Juan Luis Arzuaga que tiene un nuevo libro interesantísimo bajo el brazo. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
11: Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
2: Un placer charlar contigo de, de este libro que acaba de convertirse en una reunión de, de, de preguntas y conocimientos, ¿no? De todo sí. eso que se va acumulando en, en uno mismo acerca de, de cómo son las cosas.
11: Y en cierto modo también de, de una, una reunión de sabios, ¿no? Porque en el también. libro doy acogida a todos los que han dicho algo algo relevante en, los últimos, en las últimas décadas sobre estos grandes temas. Yo aquí ejerzo un poco de Sócrates. Voy haciendo preguntas.
2: <ríe> Bajo el título de Vida, la gran historia y editado por Destino, el paleón, bueno eh, paleontropólogo realmente, Juan Luis paleontólogo, Asuaga. ¿no? Sí, sí bien, paleontólogo. muy bien. Pues ha vuelto sí. a las librerías, pero esta vez no se trata no solo de un libro científico, ni siquiera diría yo de un libro de divulgación, sino de una serie de reflexiones profundas sobre todas aquellas cuestiones que nos preocupan y que a veces nos preguntamos, pero para las que no hemos conseguido encontrar respuesta, no sé si él puede ayudarnos pues con preguntas como por ejemplo, ¿para qué estamos aquí y, y por qué, Juan Luis?
11: Bueno, ya entramos en los terrenos de la metafísica, a <risas> la búsqueda del sentido, ¿no? En la naturaleza no, esa, esa pregunta en la ciencia, esa pregunta nunca se, el para qué nunca se hace. ¿Para qué existe el Everest? Pues obviamente no existe para nada, es el resultado, no tiene un propósito. No se hizo el Everest para que subiera la gente y se atascara allá arriba, ¿no? no la naturaleza no, no responde a ningún propósito, tal y como la ve la ciencia, por supuesto que la, la tradición religiosa en todas las culturas ha buscado a la naturaleza un, un propósito, una función, eh, al servicio del ser humano, eso ha tenido también sus consecuencias, ¿no? Eh, porque, como dice el relato del Génesis, crecer y multiplicar es dominar la Tierra y someterla, ¿no? Entonces, esa idea de que la Tierra está a nuestro servicio, pues eh, se basa en que la Tierra vale para algo, está ahí para algo. Pero eh, ahora la, la ciencia eh, empieza como tal cuando se abandona la noción de, de propósito y lo que se buscan son causas, leyes naturales. Los seres humanos sí tenemos propósito, hacemos las cosas con un propósito, y eso nos lleva a pensar que todo tiene un propósito, pero no es así. Ya. Todo tiene causas, qué distinto. Ahora bien, hay otro tema que es el del sentido, claro. Eso no lo aborda la ciencia. ¿Qué claro. sentido tiene todo eso? Ahí está la filosofía. Sí,
2: sí. Esa pregunta que nos hacemos. ¿La vida tiene
11: sentido? Bueno, es que ¿cuál la ciencia... es la función de la vida? No, la vida no tiene función <risa> alguna. No tiene más función que los cantos del río, ¿no? Hay en la biología... Sí, funciones, porque los órganos cumplen funciones, eso es verdad. Entonces, eso, los seres vivos somos los únicos que tenemos estructuras, que tienen un proyecto que cumplen una función, que sirven para algo. Los cantos del río no sirven para nada, las montañas no sirven a nada, y en la biología sí, porque los pulmones sí sirven para respirar, ¿no? Pero mmm, la idea del sentido, del propósito... Esa es la filosofía. Ya.
2: Bueno, nos hemos, preguntado, hemos empezado preguntándonos por qué y para qué estamos aquí, pero, por ejemplo, ¿existe o no un cierto determinismo en la historia que sí. nos haría pensar, por ejemplo, que todo podría ser igual si se dan las mismas condiciones en caso de que, por ejemplo, el ser humano desapareciera?
11: Pues seguramente eh, eh, si desapareciéramos nosotros solos, quiero sí, decir claro. que hay hay primates lo bastante parecidos a nosotros como para que eh, hubiera al menos una opción. Quiero decir, ¿qué tendría que ocurrir? Este es el tipo de especulaciones que hago en el libro <risa> sí. y, y que espero las reacciones de los lectores, porque yo, o sea, yo no lo sé. Claro. Es un experimento ah, no. mental. Sí, sí. Yo lo que puedo razonar con datos por si eso ayuda a alguien ¿no? a pensarlo. Vamos a ver, el supongamos los chimpancés. Dentro de los chimpancés están los chimpancés y los bonobos que son dos especies muy parecidas entre ellas, pero con grandes diferencias. Entonces, dentro de los chimpancés hay varias líneas. Entonces, algo parecido a nosotros tendría que volver a ocurrir a partir de un primate, digamos, que ya viviera en sociedad, porque nuestro cerebro es básicamente social, ¿no? O sea, necesitamos una especie muy social. Ahora bien, los chimpancés viven en los árboles y viven en el bosque forestal. Hay que sacarlos de ahí. Para que se conviertan en humanos. Claro. Eh, eso ocurrió hace dos millones y medio de años, porque hubo unos cambios climáticos que alteraron los ecosistemas y aparecieron unos chimpancés bípedos, vamos a llamarlos así. Sí. ¿Eso tenía que ocurrir? Seguramente no. ¿Había una posibilidad de que ocurriera? Seguramente sí. De manera que si ahora desapareciéramos nosotros, ¿algún tipo de primate eh, bajaría de los árboles y caminaría sobre sus piernas? Es posible, es posible, no, no es seguro, no, claro. no hay nada determinado ahí. En todo caso, lo que quiero decir es que, para especulación, otro ser humano tendría que partir de algo parecido a un chimpancé.
2: Esto se puede eh, yo me imagino una noche estrellada del mes de agosto, sentados en un pueblo pequeñito, de esos donde no hay contaminación lumínica y se ven perfectamente las no. estrellas, sentados con Juan Luis Arsuaga al lado y con este tipo de preguntas.
11: Es el lugar, es el lugar ¿verdad? para hacer estas preguntas. Y de
2: repente lanzamos la pregunta que todos nos hacemos precisamente en estas noches estrelladas de agosto. ¿Estamos solos en el universo, Juan Luis?
11: Cuentan ahí en el libro una, una, una viñeta, una tira cómica, no sé si cómica, porque en el cómic también hay mucha filosofía. Sí. Una que está por ahí por internet, en el que se ve a una, una niña con su maestro, una especie de maestro budista, y la niña le pregunta al maestro, ¿Estamos solos en el universo? Y le dice el maestro, por supuesto que no. Y le, le dice a la niña, ¿y por qué no han venido? ¿O por qué no nos comunicamos con ellos? Y el maestro le dice, ellos están solos también. Es decir, puede haber vida en el universo, pero tan separados unos de otros, que es como si viviéramos en islas incomunicadas, ¿no? En la que no somos los únicos, pero todos estamos solos.
2: Claro, y si hay alguien inteligente ahí afuera, ¿se parecerá a
11: nosotros? Sí, bueno, ahí hay sobre esto ha especulado muchísima gente... Y como pasa con las especulaciones, igual que cuando nos preguntamos en, en historia social, ¿no? Más reciente, ¿qué habría ocurrido si los cartagineses, por ejemplo, hubieran derrotado a los ya, romanos, ¿no? claro. ¿El mundo sería muy distinto? ¿Estaríamos tú y yo aquí hablando en fenicio? Pues igual. Pero ¿habría explorando. radios? ¿Habría radios? ¿Otro tipo de medio de comunicación diferente? Pues no lo sé, porque claro. el mundo sería muy distinto. Seguro, seguro. O igual, ¿no? O, ¿no? o
2: igual, claro. Solo
11: cambiaría el idioma, tal vez, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, claro, eh, claro ahí entramos en el tema de la especulación. Puede que no lleguemos a ninguna conclusión, pero todo lo que aprendemos por el camino sobre los romanos y los cartagineses, ¿no? O sea, lo bueno de esta especulación es... Oh. Es que se aprende mucho. Con ellas. Uf,
2: y tanto. Y Tú eres un compañero de viaje excepcional, Juan Luis. Por cierto, eh, y no solo estas preguntas, hay más. Eh, ¿Surge la historia del hombre por alguna dirección concreta? Es decir, ¿va hacia algún sitio predeterminado? ¿Existe una fecha de la historia? ¿Eh, ¿Tenían necesariamente que ocurrir las cosas que han ocurrido?
11: En la, historia, en la historia humana eh, hay razones para pensar que, que sí. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería, que es lo que ha transformado el planeta, porque básicamente lo que ha cambiado los ecosistemas es la, la explotación de los ecosistemas por los agricultores y ganaderos, surge en varios puntos de la Tierra independientemente. O sea, cuando algo aparece repetidas veces, de forma independiente, hay razones para pensar que, que es inevitable. Y la agricultura y la ganadería, la domesticación, por ejemplo, se produce es, es la alergia esta <risa> primaveral, no se resuelve Estas, estas
2: noches de verano. <risa> sí,
11: pues como te decía, eh, por ejemplo, cuando tú ves que, que, bueno, pues que domestican el pavo, yo que sé, en México, cada civilización domestica lo que tiene cerca sí. ¿no? y es domesticable. Uh -huh. O la llama en Perú de forma completamente independiente, sin haberse relacionado entre ellos, o sea, sin haberse comunicado la idea. Y en la India y en China, pues cabe pensar que, dadas determinado nivel de evolución biológica y cultural, eh, es casi inevitable que la domesticación y el neolítico aparezca O sea, que en ese sentido, la transformación del planeta, podríamos decir que si volviera a empezar, si volviéramos al paleolítico, volvería a ocurrir, seguramente. Vida,
2: la gran historia. Eh, Stephen Hopkins dice en un libro que el futuro va a ser truculento, con un puñado de humanos modificados genéticamente, que serán muy superiores, y lo controlarán todo, y que el resto seremos morralla. Hopkins dice... Que no es que eso le guste o que esté bien, sino que eso es lo que va a ocurrir. Y en este caso, Juan Luis Arzuaga es bastante crítico, ¿no? Con las altas expectativas que algunos tienen puestas en la inteligencia artificial. La última, Juan Luis, bueno, ¿hacia no dónde te vamos? No,
11: pues yo, te, te voy a decir, ¿hacia dónde voy yo? Ah, bueno, claro. Bueno, pues yo voy a hacer una sociedad, bueno, si esto ya está inventado, yeah. libertad, igualdad y fraternidad, <risa> y a eso le añade respeto por el planeta, y yo voy a hacer una sociedad en la que los seres humanos no vivamos del consumo, porque tampoco necesitamos tantas cosas, y vivamos en armonía, respetándonos mutuamente, cada uno con su cultura, relacionándonos, una especie de Erasmus, ¿no? Así a nivel sí, planetario, está muy bien. y respetando el planeta y, y disfrutando de los dones de este planeta que son maravillosos. Y, y por supuesto una sociedad igualitaria en la que no haya unos pocos que tengan todo el poder, todo el, el, poder del, el control de la información, para empezar, para empezar, que eso es muy importante, ¿no? Entonces yo tengo mi utopía por la que pienso luchar, y desde luego no me parece que esas truculencias sean inevitables. Porque esas cosas que se dicen de esos futuros, todo eso lo hemos oído en 1930 y 40... Esta historia de las razas superiores, de los pueblos superiores, de los seres superiores.
2: Nos encontraremos en el camino, en esa lucha. Eh, un libro que queremos recomendar. Es un libro que vuelca toda la frustración de no haber conseguido responder a las grandes preguntas, ni siquiera después de toda una vida de trabajo. Pero la verdad es que anima mucho en estas noches de verano. Compartir un ratito de conversación con Juan Luis Arzuaga, Editorial Destino. ¿eh? Vida, la gran historia. Juan Luis, un verdadero placer. Feliz verano también para ti. Y cuidado con la alergia.
11: Sí, igualmente.
2: Es Uno.
11: natural, es una cosa natural.
2: Bueno, como la vida misma. Sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Este verano, déjame que te cuente Onda Cero. Verano de costa, verano de interior, verano cargado de alternativas. Alternativas como las que en estos momentos se han puesto en marcha en una localidad extremeña como Fregenal de la Sierra. Nos vamos hasta allí, hasta Extremadura, donde se celebra el Festival Internacional de la Sierra del 2 al 17 de agosto. Y tenemos a su director con nosotros al otro lado del teléfono. Tomás Durán, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va el festival que comenzaba el día 2 de agosto?
3: Bueno, pues la verdad es que... Muy satisfechos cómo va evolucionando el, el mismo. Estamos viendo también cómo se va incrementando el número de, de personas que nos acompañan y que visualizan y participan de las distintas actividades que hemos realizado. Y bueno, pues la verdad es que a continuar con este trabajo para que, lógicamente, pues lo que nos queda de festival pues se desarrolle con una total normalidad que, que es lógica. Y bueno, pues esperando que continuemos con estos buenos datos de participación. ¿no?
2: Aquí, folclore, danza, cultura y tradición se dan la mano.
3: Sí, efectivamente. Este Festival de Internacional de la Sierra eh, pretende un poco pues ir más allá de lo que es la música y, y la danza eh, y abordar lo que es la cultura tradicional en todas sus formas. Es decir, tratar contenidos como la gastronomía o la arquitectura popular o las visitas o lo que son las exposiciones. ...sobre distintos elementos... ...que conforman ese patrimonio etnográfico... ...y bueno pues también lógicamente... ...poner en valor... ...lo que es de nuestra tierra... ...en Extremadura... ...pero también... Eh, ...que todo gire... ...también en torno a lo que es... La, ...el folclore... y ...la cultura tradicional... ...a nivel nacional de España... ...y lógicamente... ...a nivel internacional... ...con los grupos que nos visitan ¿no? claro.
2: De México... ...Perú... ...Rusia... ...Portugal... ...Croacia y Costa Rica...
3: Sí, efectivamente... ...son eh, siete las agrupaciones... ...que nos van a acompañar... ...a nivel internacional... Y si a eso le sumamos todas las agrupaciones de ámbito nacional y regional, estamos hablando de un total de 27 grupos los que van a participar en, en este Festival Internacional de la Sierra durante esta edición de 2019.
2: Además, me gustaría subrayar una cosa importante, Tomás. Estamos hablando de una fiesta de interés turístico nacional.
3: Sí, efectivamente. El año pasado eh, recibimos ya esta distinción, eh, lo que nos llevó un arduo trabajo para poder obtenerla. Y la verdad es que al al hilo de ella pues hemos notado eh, muy ostensiblemente cómo eh, eh, se acercan muchas más personas a visitarnos, a acompañarnos, se interesan claro. mucho más también los medios de comunicación en este evento tan singular y bueno pues eso hace eh, posicionar a Fregenal de la Sierra y a su comarca y a este Festival Internacional de la Sierra, pues en el mapa de los eventos culturales y turísticos más importantes de nuestro país en estos meses en este
2: mes. ¿no? Hablamos de flamenco, hablamos de teatro, de exposiciones, con un mercado etnográfico... Bueno, queda mucho por delante todavía. Lo hemos comentado en los primeros minutos de conversación. Hasta el día 17 de agosto las actividades se multiplican. ¿Qué sería lo más destacable de la edición de este año, Tomás?
3: Bueno, pues sin lugar a duda lo que nos diferencia y nuestro buque insignia es la carpa del festival, que así la denominamos. Es un, un espacio de unos 600 metros cuadrados en el que cada una de las jornadas eh, versa sobre un contenido gastronómico o de artesanía, es decir, tenemos un día dedicado al dulce en el que se hacen talleres de eh, talleres sobre elaboración de dulces tradicionales, sobre cata de miel, se visitan reposterías de la población para que conozcan las instalaciones y cómo se producen los pasteles y los dulces típicos de nuestra población. Eh, tenemos también otro día dedicado como uno al ibérico, en el que se hace pues, talleres de hueses, de corte de jamón, degustaciones. Eh, se visita una fábrica en la que se producen este, los productos ibéricos, también tenemos un día dedicado al vino, con catas de vino cerveza artesanal, es decir eh, todos los días versa sobre un contenido gastronómico o de artesanía y todo ello también aderezado con lo que son talleres de música y baile de los grupos que nos acompañan, tanto nacionales como internacionales con lo cual será una simbiosis bastante importante, ¿no? entonces eh, yo creo que eso es un poco lo que nos diferencia del resto de, de festivales y sin lugar a duda es uno de los platos fuertes de nuestro festival, claro. estamos hablando de seis días lo que dura esta carpa del festival, seis mañanas y en el que hay actividades desde primera hora de la mañana hasta la día de entrada de la tarde
2: Y para que nos hagamos una idea, Tomás ¿Cómo es Fregenal de la Sierra?
3: Bueno, pues tiene un, tiene un conjunto histórico que está declarado bien de interés cultural. El castillo es precioso,
2: político. además. Mm -hmm.
3: Efectivamente, y lo singular de esta, de este patrimonio, pues bueno, es como tú me dices, un castillo con una plaza de toros dentro del castillo y sí. una plaza de abasto también incorporada dentro del
2: castillo. <ríe> Sí, sí.
3: Es decir, después tiene lo que son una serie de casas solariegas que se dispersan por lo que es el centro de la población y sobre todo, aparte de este rico patrimonio, pues también tenemos que decir la amabilidad y, y la buena gente, como se suele decir aquí, eh, y... De, de los frenenses, ¿no? Y las frenenses. Hay que indicar que es un pueblo bastante hospitalario. Estos 38, de fe, 38 ediciones de festival han contribuido, lógicamente, a que la ciudadanía de pues tenga una mentalidad súper abierta, pueda hablar eh, perfectamente con tan, personas venidas de otras nacionalidades. Es decir, una muestra intercultural de primer nivel, ¿no? Tenemos también un espacio que denominamos, denominamos Noches del Festival, en la que. Eh, los grupos participantes pues visitan distintos establecimientos hosteleros y eso pues lo que hace también es que se pueden entablar relaciones eh, y conocer de primera mano eh, las culturas y las personas venidas de esos países ¿no?
2: Bueno, una oportunidad que no podemos perdernos 38 edición del Festival Internacional de la Sierra para todos aquellos que quieran más información muy sencillo, festisierra.com y ahí pueden encontrar absolutamente todo. Tomás, que salga todo estupendamente, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros aquí en Onda Cero y si podemos, siempre decimos lo mismo ya sé que a todos a todos los lugares no podemos escaparnos, pero nos encantaría escaparnos allí, a ver, a ver si podemos, que vaya todo muy bien un abrazo hasta pronto y, y antes de las noticias de las 5.4 en Canarias Breves historias de nosotras con Susana Koska
5: Hija y nieta de millonarios excéntricos Margaret Guggenheim Peggy para el mundo Nació, como se dice vulgarmente, con una flor en el culo Su papá se ahogó de smoking heroicamente en el Titanic dejando su plaza en el bote a su amante y una considerable fortuna a sus hijas y las cosas, Peggy heredó a los 21 años la nada desdeñable cantidad de 20 millones de dólares de los, de los años 20 y se fue a París a vivir la vida y allí conoció a los surrealistas a los que se entregó sin pensárselo dos veces. Marcel Duchamp fue su maestro en arte moderno. Le enseñó la diferencia entre lo abstracto y lo surrealista, hasta que Peggy se convirtió en su propia experta. En 1938 abrió su primera galería en Londres, la joven Guggenheim, con una exposición sobre Jean Cocteau. Allí expusieron los emergentes de entonces Kandinsky y Picasso, pero tuvo que echar el cierre con pérdidas apenas un año después. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su lema era una pintura al día y así, muy astutamente, compró directamente a los artistas a bajo precio, aprovechando el peligro del momento. En 1942 abrió en Manhattan Arte de este siglo, una galería teatral y original diseñada por Chrysler, donde los cuadros colgaban sin marcos de cuerdas. ...arte de este siglo se convirtió... ...en el centro de las vanguardias... ...entre sus descubrimientos... ...están por citar a los famosísimos... ...Jackson Pollock... ...y su mujer, Lee Krasner. A Peggy le fue muy bien con el arte... ...y muy mal con los hombres... ...que elegía complicados y alcohólicos... ...a partes iguales... ...cuando le preguntaban cuántos maridos había tenido... ...preguntaba sin quitarse las gafas... ...míos o de las otras... Harta de fiestas de alto voltaje, cuitas con artistas y maridos imposibles, Peggy se retiró en Venecia donde se compró el Palazzo Bernier y se quedó con su magnífica colección de gafas estratosféricas y sus once perros. En 1951 el Palazzo se abrió al público. Se podían visitar todas las estancias, incluida su cama, que fue diseñada nada más y nada menos que por Alexander Galder. Peggy murió en Venecia en 1979 y fue enterrada en el jardín junto a sus perros. Luego su colección a la Fundación Guggenheim, porque todo queda en casa y con la condición de que su obra permaneciera siempre unida. Genio y figura hasta la sepultura
2: breves historias de nosotras con susana cosca y así llegamos a las noticias de las 54 en canarias después de la información continuamos en esta madrugada de radio aquí en déjame que te cuente en Onda cero
4: Suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et tout dit je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule Et parfois soulever nos deux corps en sans vol, et retombe tous deux épanouis en Et la joie que la boussée par son sourire, notre inspère s'est rejaillit au fond de mon âme ...como mola onda cero... Deja, deja
6: que te cuente... ...como mola
2: onda
6: cero...
2: ...superamos la barrera de las 5-4 en Canarias... ...deslizándonos en esta madrugada de radio... ...y aprovechando el deslizamiento... ...nos acercamos al evento de cultura urbana... ...de este verano... Nos trasladamos hasta Vigo, donde está a punto de comenzar O Juaco Joaco Ezpeleta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches,
1: ¿cómo estáis?
2: Encantado de saludarte un año más o de saludaros un año más para recomendar... Bueno, eh, algo que eh, es mucho más que un festival, es que lo vuestro engloba muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias. Llevamos muchos años, la verdad, intentando darnos a conocer, porque estamos en esta esquinita del mundo que se llama Vigo, Finisterre, y es difícil traer a la gente hasta aquí, pero en realidad este es un año importante porque el festival ha ido creciendo mucho en los últimos años y creo que, que está en un muy buen momento.
2: Bueno, ¿y qué novedades hay para este año? Porque creo que incorporáis nuevas disciplinas, ¿no?
1: Bueno, el que no nos conozca ya sabe que, que Marisquiña es principalmente un festival con cuatro copas del mundo en deportes urbanos, principalmente de skateboard y después también de BMX, de Deer jump y desde el año pasado, básquet 3x3. Pero además de todo eso, también hay pues, disciplinas como el descenso urbano por el casco antiguo de la ciudad de Vigo, que ya os podéis imaginar que es una ciudad con un casco antiguo y con unas cuestas increíbles para hacer una prueba como esa. Tenemos también break dance, tenemos graffiti, por supuesto, conciertos, jockeys, zonas gastronómicas, en fin. Es como un festival gratuito, abierto a todo el mundo, en el puerto de Vigo, al aire libre y yo creo que es un, un festival muy completo y muy interesante para, para familias, sobre todo.
2: Del 9 al 11 de agosto, y además quizás este año con un aliciente añadido, y es que presenta, o vamos a poder ver, tres modalidades que van a ser olímpicas en Tokio en el 2020.
1: Efectivamente, ya era alguna de ellas, como el BMX, tenemos también el skate y el básquet 3x3, y además recientemente se decía, o se anunciaba, la noticia de que en París 2024, la próxima cita olímpica, será el breakdance, otra de las disciplinas invitadas, para ver si finalmente acaba siendo una disciplina olímpica. Con lo cual pasarían a ser cuatro, lo cual es una extraordinaria noticia para nosotros que llevamos tanto tiempo apostando por este tipo de deportes, que normalmente son más underground o más minoritarios pero que poco a poco se van convirtiendo gracias también a las nuevas generaciones ¿no? que les gustan la tabla, la bicicleta y que digamos que, que pasan más de lo que son los grandes deportes al uso como fútbol, básquet, etcétera y, y son más accesibles a deportes como estos. Claro,
2: Estamos hablando del gran evento de la cultura urbana de este verano.
1: A ver, yo creo que sí, es sí, un festival vamos, único, que no, que no hay uno igual en toda Europa, porque reúne tres condiciones que yo creo que son difíciles de que confluyan en un, en un festival español o europeo, que son, primero, tener cuatro copas del mundo, segundo lugar, ser gratuito y de acceso a todo el mundo, y en tercer lugar, estar en un entorno tan increíble como es el puerto de Vigo, ¿no? al aire libre, con las Islas Cíes enfrente, en pleno mar y con una gastronomía como la que tenemos en Galicia, que es insuperable
2: y con las estrellas del deporte urbano mundial participando en esta decimonovena edición.
1: Claro, hay que tener en cuenta que aquí vienen a puntuar, no solamente para poder estar claro. en Tokio en 2020, muchos deportistas españoles, que alguno de ellos esperemos que acabe representando a nuestro país en, en Tokio, sino que también, al margen de que este año, el 2020, perdón, va a ser un año olímpico, al margen de eso, pues estamos hablando de Copas del Mundo, que tienen un calendario, digamos, internacional, y que una de las pruebas donde puntúan para su ranking es esta, Marisquiño en Vigo entonces es, es importante
2: Aquí además vamos a ver, tanto a ellas como a ellos, eh, apostando por políticas de igualdad, que yo creo que esto es importante Bueno, se, se va consiguiendo cada vez más igualar ambas cosas, aunque todavía queda no terreno por recorrer
1: A ver, nosotros como organizadores eh, digamos los Promotores de eventos en la sociedad podemos hacer eh, cosas en esa dirección, pero en la realidad, quien puede hacer realmente mucho es los propios deportistas y las personas a nivel individual. Es decir, eh, que muchas chicas puedan lanzarse a practicar estos deportes, a, a luchar por, por encontrar su lugar y luego encontrarse a eventos como el nuestro que les abren las puertas a participar. Eso es obvio. Pero luego también hay disciplinas en que nos encontramos que no hay mujeres. Entonces, tampoco podemos hacer más cosas más que incentivarlas y decirles que participen. Pero por por ejemplo, deep Jump es una disciplina en la que cuesta encontrar deportistas femeninas, mientras que en el skate estamos encontrando que vienen chicas que igual tienen 13, 14 años y que dentro de tres sabemos perfectamente que van a estar compitiendo a nivel mundial y que incluso algunas de ellas estarán viviendo exclusivamente de esto, como nos encontramos en el caso de los chicos, ¿no? claro. que tener en cuenta que las grandes marcas pues como Nike o como Dickies o como Red Bull, pues tienen una cartera de, de atletas que apoyan, que financian y que, y que potencian. Y que hay gente que se dedica exclusivamente y vive de, de lo que hace a nivel internacional en el campo del deporte urbano.
2: Joaco, tenemos tres días por delante para disfrutar de este evento. ¿Qué les recomendarías a los que se vayan a acercar, a esas familias que se pueden estar preparando para disfrutar alguno de estos días con vosotros?
1: Bueno, es importante decir que aunque sea un festival de deportes urbanos, el, las personas que no están familiarizadas con estos deportes o que no, no son fan, digamos, del skate o que no entiendan realmente los trucos que se están haciendo, es un festival en el que ocurren muchas cosas, porque tenemos como mucho cuidado y prestamos mucha atención a que haya actividades infantiles, talleres, en los que los chavales puedan aprender por ejemplo a graffiti, al breakdance en el fútbol, también freestyle que viene por primera vez de la mano de Red Bull son talleres que pueden participar los chavales libremente y gratuitamente y aprenderlo. ¿no? entonces digamos que hay muchas actividades alrededor de las competiciones eh, no solamente para los que realmente vienen a disfrutar de un campeonato de skate sino para todo
2: el mundo No quiero comprometerte pero ¿qué no deberíamos de perdernos de Omarisquiño marisquiño si nos acercamos?
1: Yo les recomendaría principalmente, el descenso urbano de Vigo es espectacular, o sea, son las callejuelas de Vigo, de piedra, como suelen ser aquí en este país, empinadas y que son espectaculares. Esto ocurre el domingo, que es 9, 10 y 11, el 11 de agosto. Uh -huh. Esa es una de las más espectaculares. Están grabadas además con cámaras GoPro para ver la, la velocidad y la, eh, ¿no? las dificultades que tiene esta bajada. Eso es bastante impresionante. Pero después también las finales del skate, yo las recomendaría si alguien no las ha visto nunca. Y después también este año el fútbol freestyle, que es una disciplina nueva, que cada vez tiene más adeptos, que se ven en todas las playas, por lo menos de Galicia, y que yo creo que va a ser muy interesante porque es la final del campeonato español de freestyle fútbol y vienen los ocho campeones de España y ocho masculinos y cuatro femeninos
2: Pues yo no me lo pensaría dos veces yo creo que es una muy buena alternativa para estos próximos días tenemos playa, tenemos deporte tenemos actividades de todo tipo y para toda la familia además, así que una invitación para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos, eh, Joaco y el
1: pulpeiro, porque no hay bueno, calidad... claro,
2: la gastronomía. <risa>
1: <risa> es que nosotros en muchos festivales hay food trucks y comida de vanguardia y lo que quieras, pero nosotros de... ponemos una carpa inmensa que se llama el pulpeiro del marisquiño, en el que aquí se pueden comer la comida tradicional de Galicia, compartida en mesas enormes, que la gente habla con el que está al lado y se hacen amistades. Yo creo que es un sitio en el que todo el mundo que viene al festival acaba compartiendo una comida.
2: Pues yo ya estoy mirando el momento para salir corriendo, escaparme, probar Te ese pulpiño, ¿no? por supuesto, y dar una vueltita, porque además una de las recomendaciones para los que quieran acercarse es callejear, porque nos vamos a ir encontrando con diferentes actividades y es que en las calles de Vigo hay que andarlas, ¿eh?
1: Así es, bueno, hay que venir preparado porque son cuestas. Claro, bueno, Pero, claro. Efectivamente. De todas formas, todas estas cuestas del casco antiguo de la ciudad de Vigo acaban en una gran explanada que es el puerto, donde ocurre la mayoría de las actividades, con lo cual es un paseo fascinante.
2: Juaco, que salga todo estupendamente, que saldrá seguro y que sea una bueno, edición exitosa, que lo, lo va a ser. Estamos convencidos Muchísimas este
1: gracias por vuestro apoyo.
2: Y nos damos una vueltita por Vigo estos días. Gracias. Un abrazo y buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao.
7: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez, Libros.
2: Nos adentramos en el mundo de la literatura y además lo vamos a hacer con un balón de baloncesto entre las manos. Soy Colia, tengo 14 años. Por ahora mido dos metros y quiero jugar en la NBA. Bueno, espera, espera. Esta historia, mi historia, no debería empezar así. Empiezo otra vez, ¿vale? Me llamo John Colick, aunque me llaman Colia. Y este Colia... A partir de ahora seguro que va a estar muy presente No solo entre los aficionados al deporte y al baloncesto Sino también de la literatura Porque este trabajo de Leandro Pérez que tenemos en nuestras manos La verdad es que es un balón que va directo a canasta Y además es eh, canasta de, de tres Leandro Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Eh, pues muy, muy contento de escuchar cómo, cómo comienza con tu voz la novela
2: Me ha gustado La verdad es que es un lanzamiento perfecto, ¿eh? limpio
12: bueno, limpio, aunque luego haya algún rebote y algún golpe bueno, y, y tiene, lo que pasa en el tiene, juego, ¿no? Tiene pero que ver, sí, tiene que haber. Sí, sí,
2: sí. <ríe> te sumerges, bueno, yo no diría que en el baloncesto, bueno, te sumerges en el mundo de la literatura. Creo que es tu tercer
12: trabajo ya, ¿no? Sí, es mi tercera novela. He escrito dos, vamos a decir, negras, donde, sí. donde había muertos. Y ahora lo que digo es que en vez de muertos hay, hay mates. Es una novela... Eh, para todos los públicos.
2: ¿Abandonas las cloacas? Eso es, voy a las canchas. <ríe> y te vas a las canchas. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿De alguna manera crear este colía y hacernos reflexionar sobre los contenidos de, de este trabajo?
12: Pues surge paseando con, con mi hijo. Tengo un hijo tengo con mi hijo mayor, eh, sí. adolescente. Tuvo una lesión jugando a baloncesto y un día paseando con él pues pues nos inventamos este personaje. Empezamos a hablar de, de cómo podría ser un... Un chaval de 14 años que juega al baloncesto, eh, le, le pusimos ciertas características físicas, luego ha ido cambiando, ha ido mutando y de ahí surge pues un chaval que, que ha nacido en Bilbao, con, con padre croata que ha jugado con Petrovic, con una madre cubana que jugaba al voleibol y estuvo también en Barcelona 92 y que luego vive en Burgos y que, y que mide dos metros con 14 añitos y sueña con la NBA. No
2: sé si estás al corriente. Una de las últimas noticias, que además nos ha llamado mucho la atención, surgía alrededor de un, de un partido, de un encuentro de, de deporte en el que dos familias llegaban a las manos y hay varios detenidos. Yo no sé si en este sentido, como padre, te preocupa también lo que gira alrededor de, del deporte y lo que a veces enseñamos a nuestros hijos, que no es precisamente... ...a hacer buen deporte y a ser buenos deportistas.
12: Me preocupa, pero entre comillas relativamente, porque yo creo que el baloncesto es un, un gran deporte y enseña mucho a los chavales, eh, aprenden a, trabajar en, a, a, a competir en equipo eh, y luego en general la afición del baloncesto es una afición bastante sana, bastante limpia, donde, donde se escuchan pocos insultos, donde se apoya sobre todo al equipo más que insultar al árbitro o, o a la afición rival... Entonces, el baloncesto a mí me parece que es, como diría Pepo Hernández, el, el deporte, ¿no?
2: Los sueños, sueños son. Aunque a veces hay pesadillas.
12: Eso es. Eh, Nicolia tiene 14 años, sueña con la NBA. Sí. Tiene motivos para soñar despierto, por, porque mide dos metros, porque juega muy bien, porque le comparan con, con los Gasol, mm. eh, porque puede batir un récord de Ricky Rubio pero también en la vida pues a todos nos pasan cosas que no son a veces las mejores. ¿no? Claro. Y, y él en esta novela pues pues va, va a tener muchas cosas buenas, pero también va a sufrir.
2: De hecho, a veces el, el hecho de que se depositen muchas expectativas en uno puede resultar frustrante
12: por momentos. Sí, eh, y a veces también es responsabilidad de los padres. Yo creo claro. que en la novela también se muestra eso, que él, que él tiene unos sueños, pues como digo, muy elevados, eh, pero pero también eh, eh, es difícil lidiar con ellos cuando tienes 14 años, cuando todavía te estás formando, ¿no?
2: Una historia eh, que empieza el 27 de mayo del 2017, cuando Colli además tiene la responsabilidad de tener que encestar tres tiros libres para ganar al equipo contra el que se enfrenta, precisamente, su, su equipo de baloncesto. Sí, en él, el Campeonato de España Cadete.
12: Él juega en Burgos y se enfrenta al Real Madrid, entonces... Eh, tiene un, una responsabilidad enorme porque nunca se han visto en algo así, ¿no? Es todo ficticio, por supuesto, pero sí que es verdad que el Madrid llegó a esa final ese día, no contra contra Burgos, pero me baso en, en situaciones reales para, para contar una historia en la que cualquier chaval pues ya juega al baloncesto, al fútbol, practique cualquier deporte, quizás se puede ver reflejado, ¿no? Que a veces tiene cierta responsabilidad y... Y tiene que luchar con, con, con ello, ¿no? Con esa tensión. Además,
2: tú jugaste al baloncesto. Digamos que esto eh, no has hecho más que, bueno, me, me, meterte en esos recuerdos que siguen ahí, ¿no? De alguna sí, manera... Sí.
12: Yo, yo he rebobinado, he rebobinado mi vida. Sí. <ríe> Aunque yo no, no llego a los dos metros, ni, ni jugaba, ni juego también como, como mi colia pero sí que he recordado esos años los que para mí el baloncesto era importantísimo y, y los entrenamientos y, y estar con, con mis amigos en el equipo y ir de un lado para otro, viajar con el equipo en fin he, he vuelto a esa época y también la he vivido por, por, por mi hijo mayor que también juega al baloncesto como, como juego yo uh -huh. y, y eso me, me ha encantado
2: ¿Hay que tener la determinación de un jabalí para llegar a conseguir realmente pues estar entre los mejores?
12: Sí, eh, cual, eh, por ejemplo todos admiramos mucho a gente como Rafa Nadal por saltar de deporte que sabes que bueno, que tiene muchísimo talento porque también, eh, como, también como decía Pau Gasol en, en un libro que ha publicado recientemente, el talento no sirve, o sea, el, 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 el talento se presupone que lo puedes tener pero si no te esfuerzas eh, el talento no sirve, ¿no? todos tenemos talento pero, pero lo que necesitas es esforzarte y, y poner todo tu empeño
2: y además la sombra es muy densa la, la sombra además que proyecta la cultura del éxito que tenemos a nuestro alrededor y que a veces somete a los jóvenes o a las jóvenes
12: promesas del deporte ¿no? Sí. él es un chaval y como todos los chavales pues, pues se enamora eh, tiene que estudiar tiene exámenes, tiene otros sueños que, que no solo son los del baloncesto y, y con eso tiene que, que vivir, ¿no? Eh, la adolescencia es una edad eh, muy entretenida y muy compleja a la vez, ¿no? Es una edad complicada. Y me, me ha gustado eh, que, que mi personaje la viviera y, y yo revivirla, ¿no? Claro.
2: En este Bueno, tú eres amante del deporte y los amantes del deporte van a encontrar pues eh, muchas cosas interesantes que les va a hacer sentirse muy a gusto leyéndolo, pero los padres yo creo que van a, a leerlo también de una forma muy especial. Porque se puede leer desde... O, o con perspectivas completamente diferentes.
12: Sí, aquí en esta novela los padres de Colia tienen mucho peso y, y la relación entre, entre él y, y sus padres tiene mucha, mucha importancia. No solo es su relación en la cancha con Juan Baloncesto o con una chica de la que se ha enamorado, sino el, el, el ámbito familiar tiene mucho peso en este, en este libro porque yo creo que es, es, es un momento en el que eh, con 14 años... Eh, ...importa mucho lo que pasa en tu casa, no solo lo que pasa en tu, en tu colegio o, o cuando estás practicando un deporte.
2: Así debe de ser, aunque con 14 años y en plena adolescencia a veces miramos más hacia afuera que hacia adentro.
12: Claro, eh, ocurre mucho eso, pero a la vez que tú miras hacia afuera como adolescente... ...tus padres suelen estar más encima de ti que nunca porque saben que estás viviendo un, un momento muy especial, ¿no?
2: Está ambientado en las calles y canchas de, de la ciudad. 2017 coincide además con el tiempo del ascenso del San Pablo a la CB... Y también con el estallido de una figura como la de Luca Doncic
12: ¿no? Sí. Hay menciones a Doncic porque para él es un, un, un espejo, vamos, en el que se gustaría reflejar, o a Sergio Yul Y, y Mikolia pues eso, él sueña despierto porque ve que puede llegar a donde han llegado ellos, aunque también sabe que le pueden pasar cosas y que, y que ese sueño, pues pues quizá no se haga realidad, ¿no? Uh
2: -huh. Y también, de alguna manera, nos haces pensar en lo que hay detrás de los focos, aunque no profundices mucho en ello, ¿no? Los titulares, eh, sí, los pero, contratos millonarios...
12: La novela está narrada en primera persona por por el propio Colia. Es, vamos a decir, una especie de diario suyo donde él cuenta lo que le está pasando eh, casi en tiempo real y uno sufre o, o, o se enamora o le pasan... siente lo que le está pasando a él, ¿no? Entonces eh, intento mostrar su día a día, pues, de que un día se muere de hambre o de que un día está contentísimo porque ha metido una canasta importante o un día en el que está hecho polvo por otro motivo, ¿no?
2: Es muy importante que sea el propio chaval, el propio jugador el que pueda corregir pues esos males que a veces arrastran consigo los ojos, ¿no? Sí. Para eso la formación es fundamental, imagino.
12: Sí. Yo en la novela lo que hago es que su padre es... La, las comparaciones siempre son complicadas, es una especie de Obradovic o de Dusko Ivanovic Operasovic es, es un croata que ha jugado con Petrovic en, en la final olímpica contra el Dream Team y que luego ha sido entrenador entonces es una figura que por un lado eh, le quiere entrenar, le quiere moldear como, como un profesional pero que también es estricto y también es entrañable a la vez, No, entonces es un personaje que a mí me ha gustado mucho también eh, recrear ¿no? ¿En qué se parece el baloncesto a la escritura? Uf, buena pregunta. Eh, en el que hay que esforzarse para que las cosas salgan bien, en el que hace falta eh, mucha dedicación, llame eh, ese entrenamiento, llame ese juego, pero hay que dedicarle muchas horas para, para al final conseguir tus objetivos.
2: Y aquí no sé si se puede medir todo en el mundo de la literatura, digo, ¿no? Mm. Porque en el mundo del baloncesto, bueno, y hasta cierto punto se pueden medir los tiros, las capturas, las asistencias, los balones perdidos.
12: Sí, en, en el baloncesto ahora se mide casi todo, Sí. aunque también hay jugadores especiales que tienen un talento especial o hacen cosas por el equipo que a veces casi no se pueden medir. ¿no? En la literatura es complicado, es todo mucho más subjetivo. Tú puedes leer el libro de un premio Nobel y quedarte dormido en la cama, y, y, y otro libro más entretenido, pues en disfrutarlo, o con otros sufrir, o, o llorar... Eh, yo creo que es un ter el terreno del arte es mucho más más subjetivo ¿no? a pesar de que se pueda medir en ventas o en en, en, de otra manera, ¿no?
2: Pues tiene 14 años, mide 2 metros y su destino, la NBA. Bueno, en principio, el destino de Colia estos días son los anaqueles de las librerías, donde vamos a encontrar un libro que además tiene una portada preciosa y que, bueno, nos anima a meternos en el mundo del deporte a través de un adolescente. Y sobre todo reflexionar sobre estas cosas que son muy necesarias. Leandro Pérez, Colia en Editorial Planeta. Leandro, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas y gracias a ti. que vengan muchas de tres como está. ¿eh? Gracias. Un abrazo, adiós. Gracias.
0: Viajeros en onda cero.
2: ¿Qué tal un viaje en el tiempo durante los próximos minutos? Además con un guía muy especial, Néstor Marqués, que vuelve a estar una noche más con nosotros. Arqueólogo,
8: divulgador, cultural. Néstor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A dónde nos llevas esta noche? Pues mira, esta noche nos vamos hasta Croacia, hasta el sur de Croacia, a la ciudad de Split. Eh, que tiene además eh, algo muy interesante, porque en realidad lo que vamos a ver no es una ciudad romana, es algo muchísimo mejor. Ahora lo vamos a descubrir. A ver, a ver. En Split eh, tenemos eh, en su origen una colonia griega que era Aspalazos se llamaba, y que después se latinizó como Spalatum, una ciudad muy pequeñita, una ciudad pescadora, eh, que tiene muy poca importancia en el mundo romano, hasta que a finales del siglo III, el emperador Diocleciano, que había formado un gobierno a cuatro conocido como la Tetrarquía, comenzó en, esa, en ese punto, en esa pequeña ciudad, la construcción de un enorme palacio, porque era el lugar muy cerquita del lugar en el que él había nacido. Eh, Diocleciano había conseguido poner en orden a una Roma en la que el poder militar dominaba sobre todo lo demás y los asesinatos de los emperadores se eh, habían sucedido a un ritmo frenético desde hacía más de medio siglo. Y este nuevo sistema de Diocleciano que permitía que el poder eh, está, estuviera dividido entre dos emperadores y entre dos sucesores elegidos entre los mejores eh, del momento, de forma que el poder así estaba siempre dividido y no fuera hereditario. Y para comprobar precisamente la eficacia de su propio sistema diocleciano abdicó el trono en el año 305, que es algo que ningún emperador había hecho hasta entonces, y dejó paso a su sucesor. ¿Y qué hizo? Pues retirarse a su palacio, este que había construido en su tierra natal, en Spalatum, en la actual Split. Y allí tuvo tiempo, de hecho, para ver cómo su sistema terminaba por fallar estrepitosamente, pero... Lo que sí que podemos comprobar hoy en día en la, en la ciudad de Split es que al menos sus últimos años los pasó en un maravilloso palacio en la costa del Mar Adriático que tampoco está nada mal. Y es que hoy en día todo el casco histórico de la ciudad de Split se encuentra dentro de lo que en su momento fue el palacio del emperador. Es decir, tú puedes pasear por las calles de Split entre columnas y capiteles de ricos mármoles que decoraban las salas privadas del palacio. Puedes pasear por el gran peristilo central de, de su complejo privado. O incluso puedes entrar en su mausoleo que fue convertido y reaprovechado para construir la catedral cristiana en el siglo VII. Una verdadera joya del patrimonio romano. En un enclave verdaderamente espectacular y yo creo que algo eh, totalmente único, porque no estamos hablando de restos de una ciudad romana, sino que estamos hablando de que toda la ciudad claro. era el palacio de Diocleciano y toda la estructura se conserva perfectamente. Así que un viaje recomendadísimo, maravilloso y, y de lujo y de ensueño.
2: Pero si vamos con la persona apropiada le sacaremos mucho más partido y creo que contigo Néstor podríamos viajar a esta ciudad.
8: Eso seguro, yo cada año organizo viajes arqueológicos a distintos lugares del mundo romano y, por supuesto, pues eh, cuando vas con alguien que te pueda explicar claro, todo lo que estás viendo, sí. siempre es mucho más interesante, ¿verdad? Así que, bueno, si, si alguno de los que nos está oyendo quiere venirse el año que viene. Eh, a, estos, a estos viajes, no tiene más que escribir al correo contacto romacom o puede contactar conmigo en las redes sociales a través del proyecto Antigua Roma al día en arroba antigua barra baja Roma
2: Viajando a la Antigua Roma Viajando en el tiempo, pero con un guía muy especial al que le esperamos en un próximo viaje Néstor Marqués, buenas noches y hasta la próxima
8: Hasta la próxima, buenas noches
2: nos vamos con Néstor que ya llega al transistor. cinco y media, cuatro y media en Canarias, madrugada de radio en onda cero. ¿A De fin de semana. Con tu ¿A A disfrutar del fin de semana. La radio continúa.
4: Haciendo muy mal Guarda